0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением
1: Кайдаловым и Игорем Поповым. Привет, друзья! Это тринадцатый выпуск подкаста «Культовые книги», и мы начинаем второй сезон. Я автор ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
0: А я книжный обозреватель и радиоведущий Игорь Попов.
1: Поехали! А начинаем мы второй сезон с действительно культового, известного очень многим романа... Джейн Эйр, выдающаяся английская писательница Шарлотты Бронте. И я
0: поздравляю вас, дорогие друзья, с тем, что мы начинаем второй сезон нашего подкаста. Это говорит о том, что подкаст интересует слушателей. И в то время, как мы с Евгением Кайдаловым жарились под холодным августовским солнцем, он где-то в лесах Белоруссии, в какой-нибудь Беловежской пуще.
1: Ну, почти что, да, да. рядом.
0: А я под жарким солнцем Балтийского побережья. Нам писали, спрашивали, когда же вернется подкаст. Поэтому, дорогие друзья, вот они, мы вернулись. Ура! И мы сегодня будем говорить действительно не просто про культовый роман, а лично я считаю, что это один из величайших романов, в английской литературе величайшей английской писательница Шарлотта Бронте. Именно с таким ударением правильно произносится ее фамилия. Но не удивляйтесь, мы все-таки будем, скорее всего, ее именовать с более привычным русскому уху ударением Бронте, потому что так как-то принято у нас еще с, с, перевода, так. Да, с перевода Станевич говорить Шарлотта Бронте. Итак, Шарлотта Бронте и ее великий роман, действительно, по-настоящему великий английский роман «Джен Эйр». Кстати, с легкой руки Станевич она превратилась в «Джен Эйр». Вот, даже так перевели это название, когда дублировали замечательный сериал BBC по этому роману, в котором играл великолепный Тимоти Далтон.
1: Mm -hmm. Ну и, насколько я понимаю, это не просто даже вот такой великий роман, а еще и он может оказаться в линейке великих христианских романов. Да, так? безусловно,
0: это великий христианский роман, написанный верующей христианкой, э, имеющий в себе много ссылок на Священное Писание и вообще, в принципе, в содержании романа, в идее романа зашиты как раз вот этот ну, христианские не, ценности христианские я бы ценности и э, такой библейский конфликт, то есть mm -hmm. библейские аллюзии постоянно в, возникают по всему сюжета
1: романа. Вот это интересный момент, да, который тоже мне хотелось бы обсудить э, э, с тобой вот э, э, ш, роман Шарлотты Бронте как христианский роман. Но пока, наверное, о самой писательнице, да?
0: Да, начнем по классике. Немножко поговорим про Шарлотту, э, Шарлотту Бронте. И э, все-таки э, я бы сказал, что мы поговорим про эпоху Бронте. Да? Угу. А эпоха Бронте понятно почему. Потому что кроме Шарлоты, мы, э, скажем, знаем и, и ее, может быть менее, ну как сказать, менее талантных мне тоже не хотелось бы говорить, потому что и Энн Бронте, и э, Эмили Бронте... Сестры. Да, сестры Шарлотты, э, они выступили со значительными романами, которые стали классикой английской литературы.
1: Mm -hmm. Ну, скажем так, 1816 год, это дата рождения Шарлотты Бронте, да? Да. В семье... Э, Патрик Бронте. Патрик Бронте, пастор, который получил прекрасное образование. Я так понимаю, что он учился...
0: Он учился в, не где-нибудь, а в Кембридже, Кембридже да, и хотя... более того, а, а, он учился там одновременно с великим а, британским поэтом Водсвортом, которого очень любил, которому подражал, он сам писал стихи, а, и написал несколько сборников стихов, они, конечно же, даже близко не подошли к, к тому, что сделала его дочь Шарлотта Бронте, ну, да. Эмили Бронте, напоминаю, и Энн Бронте, да? Анна Бронте, угу. Эмилия Бронте и Шарлотта Бронта, если уж как-то классифицировать их имена.
1: Да-да-да. Ну, талантливый человек, хотя и не без странностей, скажем так. Он был пастором, так, священником в деревушке. Деревушка — это Хауарт. Часто это встречается, вот это слово «деревня». Хотя, если бы мы увидели... Домики, которые вплотную стоят друг к другу двух-трехэтажные, мощенные улицы, каменные дома. То есть, как бы не, не сказать, чтобы прям деревня, огородов таких нету. Но считается деревня. И то есть они деревенские жители, отец их деревенский пастор, и живут они без матери. Мать умерла, когда Шарлоте было, кажется, лет пять.
0: А, маму звали Мария Брэнуэл.
1: И дальше просто приехала тетя помогать по хозяйству. Была служанка уже пожилая, когда служанка в свое время поранила ногу, что ли, они уже ухаживали за своей служанкой. То есть вот такие у них сложные были. Ну да, в отношения. семье
0: было 6 детей. Значит, соответственно, это было пять девочек и один мальчик. Мальчик Патрик, названный в честь отца. Угу. Нужно сказать, что все, ну, все три выжившие сестры Бронте родились в местечке Торнтон, в одном из глухих вот как раз районов Йоркшира. Через какое-то время после рождения Шарлотты отцу дают новый приход, вот как раз в Хоорте, и, соответственно, они приезжают туда, и через два года мама умирает, и одному отцу приходится воспитывать девочек, и в общем-то, как раз отец, соответственно, получил хорошее образование. Он тоже был из небогатой семьи пробился своим, ну,
1: умом, фактически, своим да.
0: умом, да он сначала стал помощником учителя в сельской школе, потом пробился в Кембридж, и он родился сам в, в Ирландии. Вообще очень интересно. Всегда, когда мы говорим о какой-то эпохе, мы редко эту эпоху можем себе представить. Да? Я вот для того, чтобы мы поняли, в какое время жил Патрик Бронте, я расскажу, когда он родился и когда он умер. Да? Жизнь Патрика Бронта вообще началась в, до Великой Французской революции, mm -hmm. а завершилась после Крымской войны. Вот mm -hmm. такая
1: богатая жизнь, несмотря на то, что... — Но и... он пережил всех своих детей. Да, все дети умерли да, да, да. раньше него.
0: — И, соответственно, я как-то вот немножко задумался да. вспоминая да, про, про Шароту. Да, нужно сказать, что он отдал трех своих дочерей в частную школу после смерти Марии. Ее родная сестра Элизабет выполнила свой долг и занялась воспитанием детей. Она очень сильно повлияла на девочек, потому что она была такая очень богочестивая христианкой, строгая, сдержанная, воспитывала в, дих, в детях такое чувство собственного достоинства, уважения к чужой индивидуальности. То есть, она, вот то, что она вложила в детей, как раз и сформировала э, угу. всех детей. Да? Ну и, соответственно, отец отдает, когда девочки достигают возраста, когда им можно уже учиться, он отдает в частную школу. Частная школа для бедняков, в общем, небогатых это людей.
1: Для дочерей-посторов. Да, для, для,
0: для, для дочерей священнослужителей, У -у -у. скажем так. Да, да? Да, да. И как раз вот это та самая школа, которая стала прототипом, э, О -О -О, да. Ловудская вот, школа. Ловодской школы в романе джен а, Там царили ужасные а, нравы. А, Скорее, условия. Тяжелые да, ну, условия. Те, да. Были тяжелые условия. И, собственно говоря... Uh, ну, применялись повсеместно тогда. Если почитать, кстати сказать, например, чуть позже uh, там, автобиографию Клайва Льюиса, то он uh -huh. тоже описывает вот эти частные Жизнь школы, в, в которые да. были таким довольно серьезным испытанием для детей. То есть де дети сразу же помещали жесткую дисциплину, наказ... физические наказания приветствовались, Считалось, да, да, что да. Uh, это воспитывает характер. Но ну, представьте себе трех юных девочек. Мы сегодня, когда ребенок идет в первый класс, там переживаем, это при нашей системе образования, да, мы переживаем за ребенка и переживаем, что там будут какие-то психологические травмы, представляете, какие психологические травмы испытывали девочки в то время, и, ну, здесь очень действительно, это была школа для детей-сирот, в которую попали эти три сестры, и, ну, естественно, эта школа как раз была для бедного духовенства, да, и в результате все, все там страдали от холода, ну, вы приказ понимаете, да, что да, да. вересковые пустоши, вот это красивые mm -hmm. ландшафты, они были красивы в самые жаркие летние месяца, а в остальном это была такая гористая местность, промозглый такой да. климат, постоянные дожди, туман, ветер, холод, особенно зимой было тяжело, естественно... Там, собственно, школа находилась в таком месте, что на воспитанницах экономили деньги, потому что это школа для бедняков была, да, для бедных да. сирот, и в результате они страдали от холода и голода, и в результате у Марии и Элизабет, это две старшие дочки, а в семье у них начинается открывать суберкулез, они умирают, а Шарлоту значит, уда, удается спасти, она возвращается домой. Вот в такой, в такой атмосфере они воспитывались, но я думаю, что мы много, наверное, не будем говорить о таких подробностях Может начнем сразу с литературного труда Как они стали заниматься литературой Или ты что-то хочешь Но, добавить
1: мы, мы говорим об этом Потому что а, это стало прототипом Действительно да. той истории Которую мы будем обсуждать да, 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 Все да, это в
0: становится материалами Для да, да, будущих романов Сестер Бронте И да. дальше
1: Шарлотта учится В следующей частной школе И потом там в той частной школе Остается в качестве учительницы Дальше ей доводится поработать гувернанткой, хотя и недолго, но вот этот опыт mm -hmm. э, работы гувернанткой, она тоже его описала, я думаю, что достаточно подробно в романе «Джейн Эйр». Да, она едет изучать французский язык, несмотря на то, что неплохо. И читала по-французски, и переписывалась, старалась писать письма по-французски, но у нее не было такого живого ощущения языка, и потому она едет изучать французский язык, как бы общаться с носителями языка в Бельгию. И это послужило, в общем-то, для нее материалом, может быть, отчасти для ее произведения «Учитель». Потому что вот те впечатления, те ощущения, которые она пережила, а она была влюблена в своего педагога, вот она писала, похоже, в романе «Учитель». Я, я лично не читал этот
0: роман. — Да, действительно, действительно так произошло. И вообще материал тогда писатели, конечно же, черпали либо из каких-то споров, наспор, например, известно, как... Мэри Шелли, Наспорна, написала Франкенштейна за, за, рекордно, про, за, за рекордно короткий срок. Да? Но ты знаешь, кстати, с чего началось увлечение творчеством, литературным творчеством
1: в семье Бранте? — А поговорить было не с кем. Между собой вот, обсуждали всякие истории, выдуманные отчасти. Ведь они же много фантазировали. У них там были какие-то островитяне, какой-то хрустальный замок. Они там вот создавали, пока еще были детьми, создавали вот эти истории. —
0: Началось все. С игрушечных солдатиков, а. подаренных папой детям, он подарил коробку с игрушечными солдатиками, славянными солдатиками, и ö, тогда возникли две корпорации. Значит, соответственно, Эмили и Анна придумали государство гондал, Most а вот Шарота значит, скооперировалась братом Патриком, и они выдумали загадочную Ангрию. Mm -hmm. Они, там происходили удивительные события, шла борьба за престол, совершались какие-то казни, заговоры, чем там совершенно невероятные какие-то события происходили в этих странах, и именно с этих фантазий началось, собственно говоря, началось творчество сестер Бронте, они начали фантазировать, придумывать события, События, они и результат...
1: писали домашний журнал. Да, — Да-да, они вели,
0: ну, такой рукописный. был у них рукописный домашний журнал, да. Вообще нужно сказать, что быть э, писательницей в то время дело неблагодарное, да? Да. Все, естественно, ну, отец воспитывал э, их э, на таких классических на классической поэзии. Естественно, они были воспитаны на стихах однокашника отца великого английского поэта Уильяма Уотсфорда. Конечно, Джордж Гордон Байрон и Вальтер Скотт, Альфред Теннисон. Вот эти те писатели и, и, и писатели-литераторы английские, на которых они были воспитаны. Но вначале они начали писать стихи и э, первая, конечно же, начала писать стихи и попыталась их показать кому-то Шарлотта. И она, соответственно, в 1837 году показала э, ряд своих стихотворений Роберту Саути. Саути mm -hmm. сказал, что вам нужно писать, но в то же время подчеркнул, что, для себя. что литература не может быть уделом женщин. Это, это оскорбило, конечно. Шарлотта, она приехала домой и ну, как-то случайно почитала Эмили свои стихи. И интересно, что Эмили так сказал об этих стихах, они поразили ее особой музыкой, дикой, меланхолической и возвышенной. Представляете, какие романтические стихи писал Шаррота. И они все вместе стали писать стихи. В результате появился первый сборник стихов это 1846 год. И чтобы эти стихи не вызвали сильную критику, а тогда понятно, что мужчины правили литературным миром, они придумали себе псевдоним. И э, этот сборник был выпущен э, с названием стихотворение Керрера Эллиса и Эктона Беллов. Вот, mm -hmm. собственно говоря, Керрер Белл э, это и есть Шарлотт Бранте.
1: Ага. Ну, а как романистка?
0: Вот. вот. Естественно, ну, нужно сказать, что Шарлот Бранте за все свое, значит, за всю свою жизнь создала несколько десятков стихотворений и четыре романа. Это «Учитель», собственно, роман, «Дженейр», «Шерли» и «Городок» она как бы сложно входила вот в литературную жизнь, но когда она писала Джен Эйр, а она, помня первый ее опыт публикации стихотворений, нужно сказать, что вот этот сборник, который они совместно все выпустили, он там, скажем, вызвал такую сдержанную положительную реакцию, но всего
1: их было продано две штуки. Ну да. Вот так что... Ну а явно, что, бедная я... девушка да. из деревни, ну как бы когда ее отец там что-то такое умное высказал, и его умную мысль там где-то напечатали в какой-то областной буквально-таки да, газете.
0: Это, это это был успех.
1: И они приписали еще, ну надо же, и вот в каком-то там вот этом вот э, хаорте есть умные люди. То есть с таким удивлением. — Ну, как бы кто, кто ожидал, что в этом Хауарте больше, чем один умный человек?
0: — Да, и, соответственно, Шарлотта Бронте а, начала работать над своим вторым романом. Нужно сказать, что а, «Джен Эйр» — это второй ее роман. И он был опубликован а, в октябре 1847 года под псевдонимом «Каррер Белл» — «Джен Эйр автобиография». Mm -hmm. а, и именно... Эта публикация э, романа вызвала, вызвала э, просто восхищенную реакцию э, в то время э, с, одного из самых популярных английских писателей, Уильяма Текерей. Текерей признавался, что, взяв в руки книгу, он провел с ней весь день, отбросив в сторону дела, будучи э, пораженным вот, своеобразием художественного метода. И вот цитата с «соединением чистого чувства с исповедальной искренностью». И еще Текерей очень интересно характеризовал э, эту книгу. Он написал, я не знаю, э, кто написал эту книгу, мужчина или женщина, но если это писательница, если это женщина, то это выдающиеся из, из, э, из своего поколения писательницей. И... Ну вот,
1: по всей видимости, ведь должна же быть какая-то новизна в том, чтобы роман произвел вот такой фурор, да? Вот должно же быть что-то, чего не писали раньше. Вот что бы это могло быть такое, что бы так поразило современников?
0: Да, ну, давай тогда к роману, что ли, переходить?
1: Ну, давай, Потому... попробуем. Ну, я немножко еще
0: по предысторию, угу. ну, просто угу. буквально э -э расскажу про трагичную историю Шарлотты Бронты, да, может, ты что-то добавишь. Шарота Бронты, она единственная из сестер, которая вышла замуж. Mm -hmm. Все остальные сестры умирали. Например, Эн умерла у руках, на руках у Шароты. Да. Обострился туберкулез, это семейная болезнь, в общем-то, связанная с, и с тем климатом, в котором жили Бронты. И Шарота была очень красивой женщиной. — Девушкой угу. тогда, молодой девушкой. К ней сватывались множество э, видных женихов. — Но она была она,
1: уверена, что она замуж не выйдет.
0: — Да, она отвергала всех, но в конце концов к ней посватывался э, помощник э, папы. — Помощник пастора. — Да, помощник пастора, сам пастор, в общем-то, в будущем. Она ему не отказала. Это был счастливый, но недолгий брак. И опять же, какая-то трагическая случайность. Она уже была беременна. Они были счастливы в браке. Он очень любил Шароту, но при этом был вот в быту очень неприспособленным человеком. Да? Mm. Но ну, и вот он однажды повел ее, зная романтическую такую натуру своей супруги, повел ее показать какой-то какой красивый пейзаж, который она не видела. И в... отошли они далеко от дома. И начался проливной дождь Шарота промокла, простудилась, обострился ее туберкулез, и она умирает. Вот так mm -hmm. трагич, трагично. Вот так а, вот. Она была беременна тогда. Ну, Вот так трагично закончилась судьба, но при этом это а, судьба... — 39 лет. — Да, а, всего лишь. да. да. И, но при этом это судьба великой английской писательницы, действительно, которая в одном своем романе смогла предвозвестить развитие английского романа на 100 лет вперед, она смогла в этот роман... Вот почему теперь, я отвечаю mm -hmm. на твой вопрос, да -да -да, вот. почему Джейн Эйр — это великий роман? Она смо смогла в одном своем романе уместить все жанры английского романа на то время. Более того, она смогла не просто уместить все жанры, существующие жанры английской прозы в то время, но еще и до кучи, скажем, создать, не то что создать, но как бы войти в новый жанр рождающийся, то есть вот в жанр э, реалистического романа, ну и, э, пред, скажем, предсказать в своем романе появление новых направлений в, в общем-то, в прозе, да, в
1: литературе. И это, и это все в одном романе. — Ну да, у меня возникало ощущение, что я читаю какой-то готический роман, но я, правда, не специалист в этом, да но мне так казалось. Вот эти, ну пусть не замки, но имения, да, вот... Там э, упоминаются призраки, там, хотя и не, не так, чтобы реалистично. Ну, замки
0: это, э, это не признак готического романа, а вот призраки ты совершенно прав. Ну или
1: там какие-то вот такие вот наития или там какие-то вот такие ощущения, которые вот исполняются, да. Да да да. Мистическая части, хотя бы там
0: подобное. Ну давай все-таки действительно перейдем к роману. Итак, часть вторая, патетическая. Мы начинаем разговор о самом романе «Дженейр» и попытаемся ответить, почему же все-таки, но ну, попытаемся ответить на два вопроса, почему этот роман действительно великий роман не просто английской литературы, но и мировой литературы, почему этот роман до сих пор перечитывают, а на русский язык, на секундочку, существует аж 10 переводов. Правда, нужно сказать, что из этих 10 переводов, собственно говоря, 8 приходится на дореволю... дореволюционное время. А -а -а. — Ну да, то
1: есть он был популярен и тогда. — Он безумно был популярен. Ну, — А помимо этого... — Сколько кино-то снято по нему? —
0: Ой, про кино я вообще молчу. То есть я огромное количество полнометражных фильмов, mm -hmm. великолепные сериалы по этому, по этому роману. И ну, я, конечно же, сторонник классической экранизации BBC с Тимоти Далтоном в роли Эдварда Рочестера. Mm -hmm. ну, вот я лично, когда я читал роман, у меня... Ну, я, естественно, посмотрел этот сериал еще будучи школьником, не читая романы. И, конечно же, когда я читал уже книгу, вот Тимати, образ, созданный Тимоти Далтон, так и стоял у меня перед глазами. И он как-то очень э, естественно влился в то ощущение от романа. Причем, когда я прочитал роман, а я читал роман, сейчас тебе скажу, шесть раз. — О, как. Э, Да. Э, ну, я его преподаю, поэтому ага. мне приходилось перечитывать да, по долгу да, да. службы. Но Знаешь, вот э, удивительно. Иногда ты перечитываешь роман, ты понимаешь, что они великие, что они... Вот mm -hmm. прекрасный. Но ты перечитываешь, и ты понимаешь, что вот, ну, тебе нужно найти какие-то места, которые тебе нужно сделать, выписки. — Чисто да?
1: техническая работа. — Да, такая.
0: чисто техническая работа. И ты понимаешь, что вот сам процесс тебя не увлекает. Ты знаешь этот роман, ты хорошо в нем ориентируешься. Да? В общем, ничего такого мистического. Но когда я беру в руки роман «Дженейр», «Шарлот и Бронто», я забываю про все, mm -hmm. Я начинаю наслаждаться текстом. Я уже себя ловлю на том, что э, я в этом романе, меня за уши уже не вытащишь, а мне нужно в лекцию из этого романа цитаты брать и так далее. Да? То есть вот, ну, это, это действительно волшебство великого романа, когда э, ты понимаешь, что роман очень многослойный, а композиция романа да. сложна. Действительно да. сложная композиция. Несмотря на то, что это такой прямой нарратив. То есть это из История рассказана от первого лица, от, от лица Эйр, начиная с 10 лет, угу. да, и, собственно говоря, идет прямое повествование. Нет никаких, как называют сейчас модным словом, флешбеки, то есть каких-то воспоминаний, к которым обращается героиня. Она упоминает что-то, да? Она но...
1: иногда как бы, как бы с, с, с позиции себя уже взрослый иногда оценивает некоторые да, свои поступки. Да, да. Вот это есть у тебя. Да, нее.
0: но все-таки там вот такой прямой нарратив, прямое повествование. Давай немножко о сюжете, да? Ну да. Начнем.
1: Значит... Маленькая девочка, у которой отец и мать умерли, и она оказывается на попечении своей тетушки, богатой женщины, зовут женщину «Мисс Рид». Она тоже, mm -hmm. эта женщина-тетушка-вдова, овдовела, и заботится о своих трех детях, и вот еще плюс «Джейн Эйр».
0: Да, которые, собственно, периодически издеваются на своем ну, родстве.
1: Да. Детки, детки, да, над ней издеваются, тетушка над ней издевается, потому что забота о ней ей навязана. Она не хотела брать ее, и потому что там с родителями у нее отношения но, вот так а, вот, не изложились. Да, но говоря. нужно просто упомянуть.
0: Да, друзья, ну, мы, то есть забыли пред... да, мы забыли. Мы э, забыли предупредить, что будут спойлеры. Ну, от этого мы, к сожалению, уйти не можем.
1: Хотя, в общем -то... Потому что и не нужно. Да.
0: Хотя, в общем-то, очень странно говорить о спойлерах классическому роману, на который существует огромное количество экранизаций, и, соответственно, многие-многие его читали. Но я понимаю, что есть и огромное количество читателей, которые не читали роман, все-таки будут спойлеры. Да, не, здесь просто нужно упомянуть, что так был, скажем, брак не по расчету, то есть не несословный брак. Родители... Неодобренный семьей. Да, неодобренный семьей. Почему? Потому что, соответственно, э
1: — Отец девочки был беден.
0: — Да, отец девочки был беден, и, и соответственно, от него от, отказались все родственники, кроме брата.
1: — Брата жены. — Да, который... брата
0: жены, вот, который-то взял Джейн но, к Сам себе он... в семью, но умер после этого. После с чем, этого, кстати, да, да. связано первая готическая ставка такая ставка да. в этот роман потому что чтобы наказать значит девочку ее мачеха помещала в комнату где умер собственно ее дядя и э, Ей казалось, была там призраки будут да была уверена что вот там там живет призрак ее дяди
1: и вот эти издевательства она там э, описывает свою жизнь, что единственной, как бы ее радостью было возможность почитать книжку Жизнь птиц английских, да, и, mm -hmm. и, и вот и, и книжку-то у нее отобрали, и э, ну, самое страшное, конечно, что э, ее считали бедной родственницей, которая потом впоследствии пойдет в служанки. И, в общем, это, это унижало ее очень сильно оскорбляло. Да,
0: кстати, связано с этим наказанием, я вспомнил, да, э, и изменения в ее. Её... Жизненном пути. Да, она упала в обморок в этой комнате. А, и страха, ей, да, да. мачеха вызывает, ну, как мачеха, в общем, тетя ее, да, mm -hmm. в, а, и, а, как она сама себя скромно а, называет ее благодетельница да, 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 вызывает доктора, и доктор...
1: И даже не доктор, ей доктор не положен был по статусу, это был аптекарь.
0: Аптекарь, да, ну, чтобы кто посмотрел, да. Лекарь. Он оказался мудрым и прозорливым человеком, он понял, почему девочка Джейн упала в обморок, он понимает, в каких условиях ей приходится воспитываться. — Пора эвакуировать а, да, семьи. пора эвакуировать из семьи. Он советует ее отдать в школу-пансион, да, mm -hmm. в частную школу. Ну, соответственно... —
1: Ну, частная да. школа оказалась очень слабенькой.
0: — Ну, слабенько это слабо сказано, да, вот она как раз попадает, вот здесь очень интересно, давай немножко сделаем такое лирическое отступление, да, угу. и поговорим о том, почему мы все время говорим, вот роман многослойный, дж, ну, Дженейра, да, да, да. да, роман многослойный, роман сложный, да, при этом сложность романа ты не ощущаешь, ты читаешь его буквально, ну, я не знаю, как ты, я взахлёб его всегда но
1: ну, э, я под, поделюсь своим опытом, mm -hmm. да, чуть-чуть позже, да. — Хорошо. Э, — Вот. Нужно сказать, что
0: э, роман написан он великолепным языком,
1: да? — да.
0: А, — Но кроме языка ты видишь, насколько великолепный культурный э, фон, о, ну, культурный бэкграунд у самой писательницы, да? Потому что писательница блестяще знает э, как Библию, так и греческую мифологию, английскую литературу предшествующих веков. И все это наполняет, все эти ссылки и аллюзии есть внутри mm -hmm. текста, да? Когда ты читаешь, ты как будто бы обращаешь к культурному багажу всего поколения Шароты Бронты. Да? Ну, да. Это во-первых. Во-вторых, роман невероятно музыкален. Да. Там есть поэтические вставки, да, совершенно да. великолепные.
1: Ну, там описание природы. Да, там да, да, великолепное описание
0: природы. Более того, интересно, что знаешь, что сделала Шароты Шарот Бронты. Она взяла и впервые написала роман в формате театральной драмы. Каждая глава — это явление. Так. И а, роман фактически делится на два, ну там, на три действия, mm -hmm. да? на две части.
1: — Но я не обращал внимания вот. на такие подробности. А, —
0: ну, Это интересно, понимаешь? Потому mm -hmm. что роман действительно настолько сложно устроен. И э, смотри, ведь в каждой главе есть, оно построено по, действительно по схеме вот такого э, театральной драматургии. То есть там есть в каждой главе, подчеркиваю, это не в каждом романе такое mm -hmm. бывает. Там есть завязка, кульминация развязка в каждой главе. О, как. Представляешь, как, насколько интересно это сделано? То есть фактически следующая глава это введение новых героев. А в 19 веке было принято, и потом это вошло в практику литературы. Сейчас это существует в виде литературной игры, когда писали глава первая, в которой главный герой там приходит <смех> туда -туда 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 -туда. <смех> Она так не делала, да, а,
1: Аннотация главе, да. Да, да
0: аннотация главе. Она так не делала. А, аннотация главе это все-таки разчитателем, читателем. Да? Ну это да. как бы такой вот завлекушечка, да? Да, да, Она да. так не делала, но схема такая существовала. У нее схема такая существовала. И ты, когда ты читаешь, ты вдруг понимаешь, что все произведение наполнено такой полифонией, да. О огромным количеством звуков, там звуков, огромное количество. И вообще звуки играют mm -hmm. огромную и важную роль вообще во всем романе, да. А, ну, вспомни, там, звуки, краски, вот эти какие-то дикие крики, стоны, mm -hmm. которые слышит, там Дженр, уже будучи гувернанка, и так далее. да? И то же да. самое, когда она попадает в школу, там тоже вот эти все звуки, все вот
1: эти. Как описывается школа, ты помнишь? Ну. А... Как бы мне бы хотелось начать даже с первой встречи с попечителем этой школы, Отлично, да, да, вот это вот э, Брокльхерст, да, да, вот Брокль вот господин да. Брокльхерст, который приезжает э, вот, к, к благодетельнице, да, к тетушке Джейн Эйр и заводит такой, такой разговор. Ну, вот как бы ты хорошая девочка. Молчит. Тетушка говорит, пожалуй, на этот вопрос мы не будем отвечать, намекая, что девочка нехорошая. Девочка плохая, да, девочка говоря. Девочка намекает да, чушь. Хоч, хочет это показать. И, и тогда Брокл говорит, а ты знаешь, что такое ад? Да, Ну, ад это такая яма, горящая огнем. А ты знаешь, что плохие девочки туда попадают? Да, и, и, и начинается такая изуитская проработка, такая очень жесткая, очень жестокая. А ты разве бы хотела попасть в эту яму и вечно гореть в ней. да? Нет, сэр. А что делать, чтобы туда не попасть? Я постараюсь не умереть. И вот это вот дальше, вот, вот то, что, то, что он э, вот вытворяет, да? мы должны увидеть, мы читаем по-настоящему христианский, великий христианский роман. И вот великий христианский роман, он не чушь того, чтобы показать вообще нехристианское поведение. Да? да, я прошу прощения, что я тебя ну... прервал.
0: Действительно, христианское содержание состоит в том, что писательница обличает такое фарисейство, номинализм да, да. А, и лицемерие а, вот, а, номинальных а, христиан, которые прикрываются Библией, прикрываются писанием, да. христианскими ценностями, чтобы, по сути, издеваться над
1: а, более слабыми а, да. людьми, да, да. находящимися у них в подчинении. Да, я вот даже выписал. — Ты молишься утром и вечером, продолжал допрашивать меня мой мучитель. — Да, сэр, читаешь ты Библию? — Иногда... «С радостью ты любишь Библию». «Я люблю Откровения, книгу пророка Даниила, книгу Бытия и книгу пророка Самуила и про Иова, и про Иону, а псалмы? Я надеюсь, ты их любишь?» «Нет, сэр». «Нет? О, какой ужас! У меня есть маленький мальчик, он моложе тебя, но выучил наизусть шесть псалмов. И когда спросишь его, что он предпочитает, скушать пряник или выучить стих из псалма, он отвечает, «Ну, конечно, стих из псалма. Ведь псалмы поют ангелы, а я хочу уже здесь на земле быть маленьким ангелом». Тогда он получает два пряника за свое благочестие». Псалмы неинтересные, заметила я. Это показывает, что у тебя злое сердце, и ты должна молить Бога, чтобы он изменил его. Дал тебе новое чистое сердце. Он возьмет у тебя сердце каменное и даст тебе человеческое. Вроде бы все истины такие же, да, вот да, библейские, да, 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 но как это жестоко, и как это на самом деле лицемерно. И, и, и вот, пожалуй, действительно Шарлотта Бронт это вот гениально показывает.
0: А, в чем уникальность? Сразу же уникальность, собственно, романа Дженея. Мы помним по нашему, надеюсь, те, кто не слушал. — Счастливого Мы детства? Вас... — Нет, те, кто не слышал mm -hmm. наш подкаст о Джейн Остин, то я, соответственно, рекомендую послушать, mm -hmm. потому да, да, что, да. конечно же, эту дорожку протарила великая Джейн Остин, да, она вдруг в английский роман приводит наконец-таки великолепную женщину. Ведь до Джейн Остин женщины существовали как тени мужчин. Там mm -hmm. не было ярких индивидуальностей. Это были такие помощницы мужчин, ну, всегда да. такие существа эфемерные, иногда чуть-чуть глуповатые. Глуповатых женщин у Джейн Остин тоже хватало. Но тут самодостаточная героиня. Да, да, вот да здесь Остин. не просто самодостаточно. По сути, это такой первый феминистический роман, но я бы не назвал его феминистический, потому что там есть явное такое антифеминистическое ага. содержание, да, у Шароты, Бронте, потому что Эйр, безусловно это первая героиня в английском романе, которая впервые в английской литературе, в английской литературе отстаивает собственное право на принятие решений, да. отстаивает собственное право на то, что она сама будет решать, какой будет ее жизнь, не замужество, да, да, да. не муж будет решать, какой будет жизнь его жены. Не э, в постоянных значит, соответственно, в пастерушках и приготовлении пищи, или там э, в уходе, э, в, в раздавании э, приказаниям служанкам она будет жить. Ну, да. А она, Джен -Эйр, это девушка, которая сама созидает свою личность, сама созидает свою жизнь. Она проходит через множество да. испытаний и гордо проносит вот это свое человеческое достоинство. Женщина с индивидуальным сильным характером, который противостоит мужчине, Сильному мужчине, нужно да. сказать. И не просто одному, а двум мужчинам. Одному, но оба, оба по-своему. И, с... и
1: обстоятельствам. Да, сильно.
0: Но нужно сказать, что да. там два мужчины, это два таких символа. Один, а, скажем, с сильным характером и внутренней такой харизмой, противоречивый, раздираемый страстями, с каким-то да, да, да. мистическим бэкграундом, который mm -hmm. не понимаешь какой-то тайной за ним. Сам собой не может бороться. Да, зачастую. это явный романтический, конечно да, же, да. Да, такой образ. Да. И другой мужчина такой красавец, еще и священнослужитель, да еще и хочет быть миссионером. Но, но... при этом холодный фанатик. Но при этом холодный фанатик, да. Мы уже прям сильно забежали вперед, да, но, но все-таки. И,
1: и, и Джейн Эйр, вот как бы продолжая твою мысль, это же э, человек, который отстаивает какие-то свои ценности и идеалы и при этом она еще сама сперва пытается в них разобраться. они уже, у, у, у нее не существует в виде чего-то такой готовой таблицы какой-то, которой она собирается следовать. Она вырабатывает свои ценности, и при этом она понимает, что ее ценности, которые, может быть, еще для нее самой, может быть, в полной мере не сформулированы пока еще, но они для нее важны, и она готова их защищать. Она готова даже, может быть, Отстаивать, идти на какой-то риск да. для даже жизни, но с тем, чтобы самой разобраться в себе, в своих ценностях и отстоять себя саму. И вот это очень ценно здесь.
0: Вот интересно, что вернемся опять в школу для бедных, да, куда попадает героиня Джейн она сталкивается со стеной в школе, на которой цитаты из Евангелия от Матфея, и она не понимает, как люди, которые так говорят о том, что они любят священное писание, могут быть такими жестокими, холодными, не проявляющими милосердия людьми. И вот этот разрыв реальности номинального христианства с внутренним, огнем yeah. веры, который в Дженеир горит, ведь э, именно благодаря своим принципам, она, не поступая с которыми, с, с этими христианскими yeah. ценностями, она проходит через вот этот страстной путь, через вот этот путь полный мытарств и испытаний.
1: И — да? вот И вот за что ей большое спасибо, опять же, в этой школе не все плохо, не все негодяи, да? Например, вот попечитель Херст, да, вот однозначно там э, такой лицемерный тип, вот фарисей, да, такой, но есть директор, которая ну, подчинена попечителю. Дирекриса, да? да. Директриса, да. Которая, и... которая очень она симпатизирует. становится ей другом, да, да. да. И она готова защищать своих учеников, и она заботится о них, и она искренне их любит. Да? Есть э, там ученицы старшие, которые там, отнимают э, лишний кусок хлеба, да, не лишний, а тот, который просто необходим жизненно каждому кусок хлеба, да, готовы отнять. Да? Но есть э, ученица, которая стала символом такого вот а, смиренного послушания Христу, да, вот это да. Элен Бернс. И, и в жизни а, как бы автор Шарлотта Бронте списал этот образ со своей сестры Мэри. Я, я хочу немножко
0: сказать еще про метод, каким писала Шарлотта Бронте. Во-первых, у нее великолепные диалоги. И так как сама и Бронте э, применяет вот этот формат э, драматургии, да, театральной драматургии внутри, диалоги все настолько филигранно выстроены. Вообще, первый биограф э, Гаскел писал, что и Бронте прежде чем записать предложение, она долго над ним думала. Да, и, э, и потом уже записывала как окончательный вариант. То есть фактически у нее не было
1: черновиков.
0: То есть у нее а были... книжечка-то
1: немалая получается. Да, а
0: книжечка большая. да, И поэтому э, сама Шарлотта очень долго думает над формулировкой над каждым словом, mm -hmm. поэтому они очень яркие. Например, как она характеризует вот, собственно, главу вот этой школы Брокерхерст, да, он такой, фигура напоминает черный столб, лицо холодное и mm -hmm. неподвижное, моментами напоминающее высеченную из камня маску. Ты сразу же понимаешь характер этого человека, да? yeah, yeah, yeah. ты сразу же понимаешь, что это за человек. Всегда есть конфликт, и вот этот конфликт в результате вот этого отношения к детям там вспыхивает эпидемия Тифа, а, у, умирают дети, и в результате попечительский совет а, отстраняет его от управления школы, и, и жизнь в школе на, на, налаживается. Да, да, но, да. к сожалению, а, вот как раз подруга Джейн умирает, но она умирает не от Тифа, она умирает от обостревшегося туберкулеза. Конечно же, это, соответственно, намек на, на ее бы, сестер. Да, на ее сестер. Да? Вот все эти а, биографические ландшафты, они прорисовываются но они не становятся главным в этом да, романе, да, да. потому что Джейн Эйр, конечно же, яркая очень. Дженнейр потом становится гуверненкой в Торнфилде.
1: Да, да, вот... да, она сперва учит в этой же школе, преподает. И потом э, просто она чувствует, что э, ей нужно какое-то развитие, и нужно просто расширение кругозора, ей нужно увидеть мир побольше, да, и чтобы хоть как-то сдвинуться с этого места, хотя она понимает, что э, там ни по деньгам, ни, может быть, еще как-то не будет выгоды, но она дает объявление в газете и получает место гувернантки-учительницы э, для маленькой девочки. И попадает в поместье Торнфилд,
0: а и там же она в конце концов встречается с вот тем самым Эдвардом Рочестером. Mm -hmm. а натура страстная, мужчина очень сильный. Вообще их встреча очень романтичная. И вот смотри, расскажу сразу про романтичную встречу. Да -да -да -да. Да -да -да. О, он едет ну, верхом на коне и как-то чуть не наезжает на нее, падает, и она помогает ему там угу. а, получать там небольшую травму, она ему помогает. Она видит его разрываемый противоречиями характер. Он может быть очень резким и грубым, и при этом он очень умный собеседник, она это понимает. И так как она не отступает перед ним, она uh -huh. вступает с ним в такую схватку, и вот эта схватка выражена в очень напряженных, ярких таких диалогах uh -huh. друг с другом, видно, что они уже начинают питать друг, друг к другу какие-то чувства. Да? И там, в общем-то, развивается интрига очень. И вот здесь yeah. вот как раз можно поговорить о том, какие жанры вообще внутри романа существуют. Вначале, когда мы читаем про школу, ну, конечно же... Биография? Да, нет. нет? Ну, роман воспитания. А, ну, роман воспитания. Если ну, говорить пожалуй, про биографию, да. то скорее здесь роман воспитания и романтическая, такая романтическая проза. У -у -у. Там очень много есть каких-то ром очень романтических а, образов. Но. На самом деле Шарлотта Бронта очень быстро этот романтизм преодолевает, и он превращается в такую психологическую драму. Насчитали, да? Смотри, у нас есть роман воспитания, у нас есть романтическая проза, да? Угу. И, а, мы сталкиваемся в Торфильде, сталкиваемся с еще одним жанром, о котором ты говорил, это готический роман. Да-да-да. Вот что специфично для готического романа в принципе? Вот какие черты у него есть? У готического романа а, — Мистика, наверное. — Конечно же, мистика, да. Потом mm -hmm. а, обязательно в готическом романе вот это а, побеждающее, а, значит, вездесущее зло, которое...
1: Oh, а, да, да,
0: рок, да. который давлеет. Он, он существует, и все время сталкиваешься. Вот она в Торнфилде ходит и слышит какие-то скрики.
1: Да, — Да-да-да. — Это связано... — И тайна еще какая-то, вот скелет в шкафу какой-то. — Да, вот. И, вот это что связано... Ей есть?
0: объясняют, что это связано с швеё, Грейс Пулл со
1: служанкой, да, да, которая да.
0: пьет алкоголичка. А, — и... Она
1: удивляется, с чего же бы вдруг держать эту служанку, алкоголичку? Да, — Да, и она
0: несколько раз предлагает, mm -hmm. кстати, ее уволить, mm -hmm. а, потому что потом случается пожар, и она ну, помогает, да, будет Рочестер, они вместе, значит, ликвидируют этот пожар, да, душат этот пожар. В общем, вот какие-то такие моменты случаются, то есть все время какая-то какая-то мистика, и эта мистика развеивается, да, там раскрывается тайна. Я уж не знаю, стоит ли говорить про, про эту тайну, но мне кажется, как раз... — Ну вот
1: знаешь, вот еще что я хотел сказать, когда мы пришли уже к Торнфилду, да, вот я читал этот роман в отпуске, и он мне не нравился. Я дочитал где-то приблизительно до середины, и, и, может быть, даже перевалил через середину, и чувствую, что А мне не нравится, да. И я думал, а как мы вообще будем записывать подкаст, если мне роман не понравится вообще? Ну, ну что-то же в нем находят, думаю, и э, надо, как бы, домучить его уже до конца, чтобы э, понять, что же все-таки в нем находит такого, да? И, и вот пытаясь понять, что мне в нем не понравилось, я вижу, что, да, главная героиня вдруг влюбляется вот в этого Рочестера. А он же псих. И, и, и я думаю, ну как можно было влюбиться в такого психа вообще? Ну он, он немножко как бы не может с собой справиться, да, у него его чувства вот эти вот его просто полностью одолевают, и он э, пытается... Постоянно испытывает да, Джейнер, да, да.
0: постоянно, э, как будто да. он хочет, э, совершать психологическое да. давление на и Я нее. чувствую,
1: да, он, он огромный... — Издевается над да, да, ней. — Да, и, и при том иногда он это облекает э, в такие формы, как будто вот цыганка пришла гадать там, и он переоделся в эту цыганку, да, и да, начинает да, да. там всей публике, которая собралась там гадать для того, чтобы в конце концов поговорить с Джейнер. Я думаю, ну сумасшедший просто, ну вообще. И и я чувствую, что у меня нет никакой симпатии к этому человеку. А она, понимаешь, в него влюблена. И главная героиня. И я вроде бы как должен ее чувство разделять. И тут уже к середине книги свадьба уже намечается. Я думаю, во-первых, ну какая еще свадьба к середине романа? Обычно к концу романа свадьба должна быть, а тут к середине. И... Не
0: торопись, дорогой читатель,
1: да, что называется. Да, да, да. И, 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 и когда я где-то на 70 проценте, а у меня э, читалка моя показывает в процентах, сколько я прочел, и где-то на 70 проценте вдруг я понимаю, что вовсе я не обязан симпатизировать этому Рочестеру, все встало на свои места. Я понимаю, что Джей значит, влюбилась в совершенно не, не еще не сформированного человека, несмотря на то, что взрослый, несмотря на то, что там гораздо старше ее, богатый, влиятельный, с огромным опытом. Но он еще не сформировался как человек. Он еще продолжает как бы формироваться, и она его воспитывает в каком-то смысле. И, и я понимаю, что, что он еще совершенно как бы... Ну, не тот еще человек, которому можно сопереживать и, и которому можно сочувствовать. И автор вовсе не, не так восторжен этим человеком, как Джейн Эйр. То есть автор э, Шарлотта Бронте уже как бы как более взрослый человек и, и не старается описать нам идеального любовника. Она описывает несовершенного человека и вовсе не ожидает от читателя сопереживания ему.
0: Ну, здесь очень важно еще, мне кажется, сказать о том, что в конце концов, а Джен Эйр, ой, прошу прощения, Шарлота Бронта объясняет, почему Рочестер такой, да? — Да. — Потому что, и очень интересно, ведь а, тогда в литературе женщины были совершенно подневольными существами. Вот за них решали, за кого они выйдут замуж, а какая у них будет судьба, сколько детей они должны родить, где они должны жить, чем они должны заниматься. Они ничем не должны заниматься, кроме того, что заниматься, значит, пастерушками, воспитанием детей, собственно, заботой ну, об мы домашнем... Или
1: вышиванием и музицированием.
0: — Ну, что, в общем-то, прилагается да, к, да. к жене. И тут, смотри, очень интересно, ведь Шарота Бронте меняет женщину и мужчину местами. Да. Ведь Эдвард Рочестер, мы в конце концов узнаем, он долго-долго издевается над ней вроде как бы, да, а потом вдруг предлагает выйти за него замуж. Она соглашается. Это от любви
1: он издевался, оказывается. А,
0: да, но потому что мы понимаем почему, потому что он разрываем внутри долгом. Да, семейным да, да, долгом. да, да. И э, в конце концов, когда... Ну, там появляется, кстати, дядя, э, потому что семья как раз ее тети которая сдала ее вот в, в этот, собственно, приют-школу. Она ее вызывает и говорит, что она наврала, потому что есть некий богатый дядя, вот, и, и, соответственно, он хотел... — ее...
1: сделать ее наследницей. Да, — да, который
0: хочет сделать ее наследницей. Он хотел ее удочерить, она сказала, что она погибла как раз во время эпидемии в школе. И она пишет этому дяде, и в, в результате выясняется, что, собственно, Эдвард Рочерстер женат. И открывается вот эта тайна. Открываются все эти странные пожары, все эти mm -hmm. э, странные крики ночью, да, потому что жена его, он, он женат на, на, собственно, на... Сумасшедшей женщине. Да, она, собственно, психи, психически больна, и в результате он, он просит у нее прощения, но, соответственно, Дженейра убегает, и вот начинается ее скитание. Вот смотри, роман делится ровно на две части. Вот mm -hmm. одна из этих частей — это это э, обращена к э, вот личность э, формирующаяся личность и э, ее внутренний мир, формирующиеся ценности, ее внутренний конфликт. То есть фактически первая часть романа это Джейн внутри себя. Да? Ага. Все обстоятельства жизни они как бы э, говорят о том, что э, она должна сформироваться внутри как личность. И когда она появляется уже в, в Торнфилде, то это сформировавшаяся по сути личность. Да? Да. И кульминацией вот этой части является уход ее из Торнфилда. То есть — Это женщина, которая, молодая женщина, молодая девушка, которая принимает абсолютно а, на тот момент
1: мужское а, решение. Да? — рискованное, рискованное решение. — Рискованное. — И это рис... решение веры, вот, кстати. Да, Потому да. что, и вот мы очень удивительно, мы видим, что ее вера, она совсем уже не такая, как вера вот этой девочки, оказавшейся в школе.
0: Да, и здесь мы видим уже превращение готического романа в реалистический роман. Причем не просто реалистический роман, он сразу, он сразу же превращается в социальную драму, и там очень много социального аспекта. И вторая часть романа — это скорее такой... Э скитание джен и ее, когда она идет уже во внешний мир, когда она начинает помогать другим людям. Она попадает, соответственно, она бедная, скитается там, голодная-холодная, ее, в конце концов, она однажды ну, замерзает фактически, ее находит собственно священник Сен Джон Риверс и сестры, да, они приютили ее, и тут начинается как бы а, такая легкая мелодрама, хотя это а, на самом деле это такая ирония, а, иронизирование Шарлот Бронты над мелодрамой, над вот таким а, сентиментальным романом. Это такая вот действительно очень тонкая и, 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 ирония, потому что как раз-таки вот а, Сент-Джон Риверс это такой антипод Рочестера, да. да. Рочестер а, внешне не, не эффектный человек, да, да, да. Но, а, но при этом внутренне очень богатый. Да? Да. А вот наоборот, Сент-Джон а, Риверс. Вот каким а, описывает его Шарота Высокий, стройный, с безукоризненно правильными чертами, прямым классическим носом. Его высокий лоб был белым, как слоновая кость, пишет Шарлотта. Да? А довершали портрет синие глаза с темными ресницами и вьющиеся световые волосы. Ну, прям... Чайльд Гароль такой, да, такой вот совершенно романтический модель, модель. Принц, принц, на самом деле, и он такой, он очень строгий, богочестивый христианин, но опять это вот этот тот христианин с, со знаком минус. Внутри-то как раз он обуреваем таким нитшанским ощущением, что он не человек, он сверхчеловек. Он мания должен... величия. Да, просто. мания величия. У него есть великая миссия. Он предлагает, собственно, Джинейр стать его женой и вместе поехать в миссию в Индию. И она опять, опять же, идет смена ролей. Она отказывается быть его женой. Она говорит, я готова с вами поехать в Индию на служение, представьте себе, да, но да, не да, быть да. вашей женой. Опять поступок совершенно сформировавшийся цельной, сильной личности. И вот смотри, очень интересно, когда сам э, Рочестер рассказывает историю своей, э, своей свадьбы, мы вдруг понимаем, что мужчина... В романе Шарот и Бронта становится ага. на место женщины. Его женить бы решили. Ага, его, да. собственно, фактически вне его желания женили, собственно, на женщине.
1: Он как-то и не заметил этого.
0: Да, и, и для него это очень странно. И потом все, кто хотел, собственно, там наследовать все эти титулы, да, они умирают. Его э, отец, его брат ага. умирает. И он становится, собственно говоря, со всеми этими высокими титулами, но при этом глубоко несчастный. И вот да. вдруг мы понимаем, от чего же он такой весь э, взрывной, от чего он э, постоянно, пытается, э, ну, постоянно пытается как бы вступить в состязание с женщинами. Э, да -да. С женщиной, то есть, собственно, с Дженейр. Жен э, и... И, и как он любит ее насколько сильна его любовь но а, вот Эйр при, принимает для себя верное решение она считает что это не а, а, это не морально это безнравственно да а, собственно говоря вступать а, ну, выходить замуж но за человека он за готов был
1: ее сделать своей любовницей и джейн Эйр понимает что
0: нет да она она, она от, он, бы утратил,
1: он бы утратил эту любовь достаточно быстро после того, как она сделалась бы его любовницей.
0: А потом все стремительно развивается, все узнают по подногутной, оказывается, вот здесь вот абсолютный такой индийский индийское кино начинается, да, оказывается, Сент Джон Риверс. Они а, оказываются кузины, он кузен и кузины его сестры да, 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 и, да. и он сам является кузеном и кузинами. И что, а, значит, как раз тот самый дядя, он а, значит, отказал он в наследстве, отдает наследство кузине. А она, кстати, называется другим именем. И, и уже только потом выясняется, что она Джейнер, что они родственники, и а, ей а, большое наследство, и она делит это опять же, поступок такой очень благочестивой, сильной христианки. Она берет это наследство и делит между всеми родственниками, то есть между своими двумя кузинами, кузеном и, и собой, и фактически вот он пытается, значит, вот Сен, Джон Риверс пытается ее все-таки склонить, чтобы она поехала, но вот тут опять мистический роман, да, она вдруг слышит голос Рочестера, как будто который ее зовет, да, mm -hmm. Вот, она едет э, в то место, где, э, ну, в, Торн, в Торнфилд, и видит, что... — Там-то э, все изменилось. — Да, там все изменилось. На месте великолепного поместья развалено, сгоревшее поместье. Она, в конце концов, находит, собственно, Рочестра и видит, что ну, он находится в таком плащевном состоянии, абсолютно сломленный человек. В результате она узнает, что его, его жена, в конце концов, вырвалась, подожгла замок и потом сбросилась. С, с крыши, с крыши в общем, поместья. А Рочестер пытался ее спасти, не смог, и его накрыло балкой. Ну, то есть его накрывает пожар, и в результате он теряет руку. Ну, он там не...
1: несколько пальцев на руке. Да,
0: несколько пальцев на руке, он не может ну, нормально этой рукой, в общем-то, действовать. Ну да. и зрение. Да, и теряет зрение. И она приезжает к нему, она начинает за ним ухаживать, Дженнер приезжает ухаживать он не хочет, потому что он думает, он не хочет, чтобы э, она была рядом с ним из жалости, но она в конце концов убеждает его в своей любви, в своей преданности, и он снова предлагает ей э, быть его женой, и тут вот Фанфары, ну, счастливый да, да, конец. И, э, и даже
1: зрение отчасти восстанавливается. Да, да,
0: отчасти восстанавливается зрение. У них рождается мальчик, и он видит этого мальчика. Вот, mm -hmm. вот такая концовка. На самом деле, вот кажется, что это мелодраматичный конец, но на самом деле в этом и есть большая идея писательницы. На самом деле вообще писательница считала, что э, весь роман — это такой путь, Созревание и рождение души хри христианина, да? и а, по сути, вся эта, а, вся эта история это история вознагражденной добродетели. То есть, если человек да. внутренне живет добродетельной жизнью, то Бог воздает ему, несмотря на те страдания, боль, через которые проходит. И более того, страдания и боль делают этого человека сильным, самостоятельным и а, свою жизнь созидающим. И смотри, как интересно: ведь два этих двое мужчин, Эдвард Рочестер и Сент-Джон Риверс, это два типа мужчин, и если Рочестер слепнет, да, он физически mm -hmm. слеп, но у него есть внутреннее зрение, да, да, то есть он глубоко, духовно, более зрелый становится человек, и он но видит. Это,
1: это к концу, вот он да, становится концу, таким, конечно, к концу,
0: но при этом, а, а как раз а, Сент-Джон Джон Риверс, он он духовно слеп, он ослеплен своей гордыней. Да, вот это да, да, два да. таких библейских ярких образа. Незрячий человек, который внутренним духовным взором видит красоту Дженейр, понимает, в ней ценит не помощницу свою, да. а, а жену. А, вот эта жена... А... Ну, это, это, это жена-сотрудница, что ли, да? Ну,
1: он, он в ней увидел человека, имеющего право на самостоятельность. Несмотря да. на его попытки все таки эту, эту самостоятельность сломить, как бы... Он, он... не смог этого Но сделать. Но он не может этого сделать, и он как бы это ценит в ней. Особенно ценит в ней. И, и вот, если сказать: ведь а, мы увидели а, такой вот образ а, некого такого фарисея, да, в этом мистере Брукльхерсте, да? Да, да, мы увидели а, вот этого Сент- Джона, да, как вот такого холодного, да, холодного фанатика, да, вот такого. У -у -у. И, но это не, не, не все образы христиан, и так скажем, отрицательные образы христиан, которые нам встречаются. А посмотри, вот эта сводная сестричка, да, которая приехала вот ну похоронить свою мать и потом ушла в монастырь да вот она приезжает туда с четками на, на шее вот эти вот бусы в виде четок она там встает по будильнику утром проводит этот день в каких-то бесконечных делах но ну, непонятно что становится результатом этих дел да и потом собирается ехать в монастырь да она вот значит, своей сестре читает нотации, значит, вся такая, вся, вся такая духовная, вся такая христианка, но в то же время мы видим, она просто заживо себя хоронит в монастыре, ну, фигурально выражаясь, да, и, и в этом нету каких-то личных взаимоотношений с Богом, а есть тоже какая-то человеческая гордыня просто, и вот как бы неправиль, неправильный путь вот поиска веры, неправильный путь обретения Бога, как бы вот это вот. И потому, мне кажется, это действительно великий христианский роман, потому что он настолько показал, каким христианство не бывает, да, каким оно не должно быть.
0: Ты мне скажи, тебе роман-то хоть понравился? Да. Ты, ты, ты так столько
1: стонал, да. что вот просто мучился, не мог себя преодолеть. Да, когда я это понял, когда я это понял, да, он мне стал нравиться, и где-то, я говорю, вот, вот с 70% я понял, что все это было не зря и что это, это мне стало интересно.
0: — Ну давай подытожим, почему все-таки э, рекомендуем мы, прощение, не рекомендуем. Вообще рекомендации — вещь неблагодарная. Когда меня спрашивают, читать ли мне роман, я говорю, читайте в любом случае, да. потому что сами вы должны э, выработать свое мнение. Конечно же, я понимаю многих читателей, которые, например, обращаются к нашему подкасту, чтобы послушать и решить, будем мы читать, э, будет ли он читать да. или не будет. Хотя на самом деле наш подкаст для таких же читателей, как мы. То есть те, кто прочитал роман и хочет в взахлеб поделиться своими да. впечатлениями. Потому что мы говорим о том, что может ну, вам помешать в чтении романа. То есть мы говорим о каких-то событиях, которые могут ну, испортить вам удовольствие открыть этот роман
1: самим, да? Но... Ну, спойлеры, ну, я лично их не боюсь, когда я читаю, да, я не боюсь, что я узнаю заранее от кого-то, что там произойдет. А, почему же
0: все-таки на твой взгляд роман, роман Шарлот и Бронте Джен Эйр, смотри, я сказал, что мы будем называть его Бронте, а так мы выдержали, эту, да. выдержали это правильное ударение до конца нашего подкаста. Итак, почему роман Джен Эйр все Таки великий роман мировой литературы и это великий христианский роман.
1: Ну, этот роман говорит, в общем-то, не, не о свадебке, да, не, не о таких вот отношениях, которые вот просто а, вот любовь, свадьба, устроенный быт, да, и, и не просто даже тяготы, трудности и в конце вознаграждение. Этот роман говорит о, о непростом выборе, который э, Джейн Эйр приходило сделать. И она показывает, как этот выбор непрост. И как важно для нее было сохранить себя. И, и даже, можно сказать, и обрести себя. Потому что она, как бы я как уже говорил, она себя до конца не понимала. Свои ценности, вот себя что, что для нее так важно сохранить, да, что для нее так важно реализовать. В процессе жизни она это узнавала да и пыталась сохранить. И, и даже несмотря на какие-то опасности для жизни, она себя вот это вот пронесла и сохранила, и смогла не просто себя для себя реализовать, но и для других тоже.
0: Ну, я лично считаю... Да, закончил, да. 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 Я лично считаю, что это великий христианский роман и вообще великое произведение а, мировой литературы, который не потерял актуальности, которое почти так же свежо читается до сих пор, а, как и, может быть, читалось во времена. Конечно же, во времена а, Шарлотты Бронты он читался гораздо более актуальным, но да. все-таки, потому что это говорит о вневременных ценностях, потому да. что это говорит о том, что а, ведь а, счастье а, Дженнер, оно выстраданное. Да. И а, Шарлотты Бронты говорит о том, что не беспокойтесь, если вы проходите через какие-то испытания, если вы проходите через какие-то жизненные трудности. Эти жизненные трудности, если вы цельная личность, если вы устремлены к высшим каким-то ценностям, к высшим идеалам, к, к вере в Бога, если вами движет вот такое альтруистическое ну как бы движение помогать mm -hmm. другому человеку быть цельной личностью и быть э, не просто быть какой-то частью э, там общества да а понимать что ты занимаешь проактивную позицию ты mm -hmm. не просто христианин который э, может процитировать э, там, там 118-й псалом на самый длинный псалом в псалотерии а ты христианин который занимает проактивную позицию ты помогаешь другим ты проявляешь преданность, любовь и верность. Ты до конца цельный. И при этом направлена Там ведь огромное количество и огромный пласт социальных проблем поднимается в романе. Да, Например, да. сословное неравенство. Да. Ужасное состояние бедноты в Англии того времени. Да. Там весь роман ведь делится
1: на микромир
0: Торнфилд да, да, и да. макромир. Это Англия или Йоркшир. Да?
1: Ну и отношение к гувернантке, к той же самой. да, да То, да, что пережила да, да. на Конечно.
0: Женщина в, в Великобритании того да. времени. В обществе. Да вообще уберем Великобританию и скажем, да. женщина в обществе того времени. Почему этот роман так поразил русских читателей и читательность? Потому что они вдруг увидели, что они тоже могут выражать себя таким образом, да. как личность цельную, яркую, независимую. И, э, и в этом нет, не, не то что Ничего плохого, потому что это э, могло порицаться в то время в обществе, ну, как женщина, так, в общем, э, вы, э, выставляется на показ, это как-то неблагочестиво и некрасиво. А Шарлота Бронта говорит, если ты личность, то, э, несмотря на то, что вокруг э, царит такое вот э, ну, часто подавление женщины как личность, да. ты можешь проявить себя, ты можешь быть цельной личностью, да. но при этом... Шарлотта Бронте также считает, что, несмотря ни на что, верность, она может реализовываться, в том числе верность, преданность себе и своим идеалам, своим ценностям, может выражаться в любви к мужчине, в браке и в гармонии брака и любви в, в жизни. И действительно, все, что ты делаешь, вознаграждается. Те, кто делал зло, неправильно поступал, был холодным, эгоистичным и лицемерным, в конце концов, на, наказаны э, богом, провидением да, да. в э, романе. А те, кто шел постепенно вперед с каким-то самоотреченным желанием помочь другим, э, быть цельной личностью, он также вознаграждается. И счастье — это внутренняя гармония с собой и богом внутри, как цельная э, яркая личность. Поэтому я, конечно же, рекомендую прочитать Джен Эйр. Э, я могу о нем еще взахлеб много-много говорить, и это действительно великий роман, который до сих пор читается свежо, ярко и интересно. Если вы даже не увидите всех этих постов, всех этой э, тонкой драматургии в романе, вас захватит просто сам сюжет, яркая личность Дженейр, и вы будете сопереживать этой женщине, и ведь э, Жене, э, Евгений ведь правильно э, сказал по, по поводу Рочестера, как раз-таки самой положительной, яркой, цельной личностью, которая помогает раскрыться личностям мужчины, является Женщина. Да. И это
1: очень здорово. И она кажется. его не воспитывает, не переделает, она просто остается рядом с ним сам, сама собой и не ведется на его манипуляции. Да, и
0: ты понимаешь, что э, о, 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 большая разница между есть между красивыми речами и при этом гордыней, тщеславием, жестокостью и внутренним смирением, смирением со своим путем, по которому ты идешь и по которым ведет тебя
1: Господь. Ну, спасибо, что ты пришел сегодня, спасибо и здорово, что мы собрались. Мы открыли второй сезон, и я рад и надеюсь, что мы будем продолжать еще не один сезон. Ну что ж, читайте умные книги, будьте лучше. До свидания, друзья. До свидания.